0: el baile con Sara Carbonero.
1: ¿Qué tal? ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos un jueves más a que siga el baile y hoy vuelve a llenarse este estudio. Pues eh, con la compañía de otra de otra mujer que vais a ver que en su corta trayectoria musical ha hecho un montón de cosas y nos ha sorprendido ahora mismo con dos canciones muy distintas a lo que estábamos acostumbrados a, a escucharle hacer enseguida, enseguida está con nosotros. No os olvidéis que hoy tenemos también esa agenda cultural de la mano de José Luis Escarabajano, así que todos con papel. Y, y boli para escribir, para apuntar. Y por último, que podéis enviarnos todavía vuestras canciones para cerrar el programa con la sección del oyente, ¿vale? Todo eso en nada, en unos segunditos, que nadie se mueva. <risa> Okay. Si sí suena Toy Story. Os decía hace unos segundos que hoy vamos a estar acompañados de una mujer que es un torrente de energía. Aquí ya está con nosotros. Eh, esto es lo último de nuestra querida Lola Índigo. Una canción... ...que habla de ese flechazo al que no podemos olvidar... ...por mucho que lo intentemos. Bueno, pues para flechazo yo creo que el que todos tuvimos con ella... ...desde que hace unos años apareció en nuestras pantallas... ...y pudimos conocerla un poquito mejor. Por entonces ya llevaba mucho tiempo trabajando... ...y luchando por lo que es su pasión desde siempre... ...el arte. No obstante es cantante, compositora, bailarina... ...una mujer de rompe y rasga con un estilo propio... ...y un montón de aventuras a sus espaldas... ...en sus solo 30 años. Por ejemplo, la última... Viene de arrasar en el festival eh, Lola Lollapalooza, que tuvo lugar en Buenos Aires, donde compartió escenario con otros grandes artistas como Miley Cyrus o María Becerra. También acaba de lanzar dos nuevas canciones, la que suena y ABC, con las que vuelve a demostrar su gran versatilidad y a sorprendernos una vez más. Qué ganas teníamos de tener en este estudio a nuestra querida Lola Indigo. Lola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Oye, perdóname, yo estoy un poco sin voz, estoy un poco constipada. Yo también, así
3: que estamos mano a mano. Oye, tú
2: lo que estás es como te digo, que no te cansas de, de sorprender, y de, y de volvernos a todos un poco, un poco locos ¿Cómo está siendo la acogida de estas dos nuevas canciones?
3: Muy guay Yo siempre me he sentido libre de hacer lo que me da la gana En el estudio y si sí es verdad Que me encanta Todo el... el bueno Todo historia es más funky y, y a veces creo sí, que, es, que es la que pop, sigue sí. Es más pop rock y, y bueno, yo al final me dejo fluir Y me dejo influir también por todo lo que estoy Escuchando en el momento Y estoy muy contenta con el resultado La verdad, creo que ha salido una canción que, con la que cualquiera se puede identificar, y eso es lo que queremos uh -huh. al final.
2: De, venías de lanzar hace dos meses Las Solteras, ahora este Toy Story, demostrando, como tú dices, que lo de encasillarnos, pues no, no. en la música y en general en la vida es un rollo. Es Pero en la movimiento. música, las etiquetas, nada, ¿no?
3: Claro, es que cuando uno ya sabe la fórmula que funciona y dices. Bueno, pues este es el espacio seguro Pero salirte un claro. poco de ahí y ponerte a investigar Y ya te digo, yo soy amante de, de escribir mis letras Y de, y de que, que la gente la escuche de verdad O sea, no que le suene de fondo Sino que diga, ah, yo me identifico con esto porque me ha pasado ¿Sabes? Uh -huh. eso, soy muy fan de eso y es lo que he intentado con estos temas ¿Y
2: hay algún registro en el que tú te sientas más, más en esa zona de confort? Como decías
3: La verdad es que no o sea, yo este, este tipo de música, como a veces que es lo que está sonando, es lo que yo es mamá en mi casa de siempre. Mi tío tocaba en los 091, Banda Míndica de Granada, y me ponía todo el rock en casa. Y, y la verdad que tenía muchas ganas de meterme con este, con este tema, ¿sabes? Con, con este estilo. Es muy importante, además, que cada canción vaya
2: acompañada por esa versión audiovisual, ¿no? De la que hablábamos antes, este pedazo de videoclip, que creo que has quedado muy contenta
3: con el resultado. Sí, eh, además fue que el vídeo nació a la vez que la canción, o sea, la idea del vídeo nació el mismo día que escribí la canción o que la acabé más bien. Y, y sí, creo que es muy cool como que eres tú la que va a hacerle la serenata al, al pibe, ¿sabes? Y de repente hay un montón de gente que ha sido rechazada. En el barrio, digamos, pues al payaso lo echan del compre, a los, mariachi los, mariachis los cancelan, este cancelan, las niñas mandan la pelota a tomar viento, el pichero se cae y todos acabamos ahí como en la misma. Creo que es una, un poco la fiesta de los, de los fracasados y estamos ahí... <risa> Oye, actuando en esa fiesta
2: de los fracasados Te sientes cómoda también, ¿no? En tu salsa, bailando, cantando Pero digo que la, cuando tienes que interpretar En este tipo de vídeos, genial
3: Sí, me divierto un montón Y además todo el proceso creativo claro. de, de ponerlo en, no sé, en, en, en imagen Y, no sé, y ya, ver el casting Incluso hicimos un casting ahí para, para buscar a la mamá de él A los mariachis todo, todo ese proceso fue súper divertido Y al final es que el vídeo tiene un color que parece una peli de dibujos, de verdad. Es verdad. Oye, ¿te gustaría algún día hacer algo de interpretación más en serio o no? Me encantaría, me encantaría mucho. Hice algunas cosillas de cursitos Bien. y esto, eh, con un profe muy conocido, muy bueno aquí en Madrid... Uh -huh. Y lo tuve que dejar porque es que no me daba más tiempo, o sea, pero si algún día me tengo que poner las pilas, porque he hecho un par de casting y algunas cositas, y si algún día saliera, pues me, me, me dejaría el tiempo libre para, para, para hacerlo.
2: hacerlo. De, hablabas de disfrutar los procesos creativos de cada de cada trabajo, te iba a preguntar qué es lo que tú más disfrutas en realidad, eso, la composición de las canciones, el lanzamiento, el directo, el contacto con el público, qué es lo que dirías de tu trabajo, que es lo más lo que más disfrutas, no sé.
3: Es que un poco todo y un poco depende del día, porque yo me encanta el directo, pero todos los conciertos no son igual de, yeah. de fuertes, ¿sabes? Y la adrenalina no es siempre la misma, pero en general siempre digo que el vivo, pero es que es verdad que la adrenalina también que te da el día que haces un hit en el estudio, pues tampoco lo cambio por nada. E incluso he tenido ensayos en sala uh -huh. con mis bailarines que han sido los mejores días de mi vida, entonces...
2: Depende un poco, ¿no? Oye, hablabas antes de la música que escuchas eh, para componer estas dos, dos últimas canciones que sonaba en tu, en tu día a día.
3: Pues ahí estaba escuchando mucho eh, Bruno Mars uh -huh. y estaba escuchando mucho Doja Cat, que tienen temas así más funky. Entonces, es verdad que tenía mucha ganas de hacer un tema así funky y por eso salió Toy Story. Eh, em, y no sé y a veces pues es que yo qué sé es que el pop rock siempre está en mis reproducciones o sea a veces una un mix entre girlfriend de, de avril lavigne uh -huh. que es así medio medio cheerleader, y abc de michael jackson de los jackson five que era como abc one two three sí, entonces sí, es un poco perfecta, mezclarlo ahí
2: oye estos dos nuevos temas eh, están van a estar dentro de un disco o son o están ahí de momento aislados ¿Cómo?
3: pues no lo sé la verdad, tampoco quiero dar muchas pistas, pero es verdad que estoy en el proceso de creación del tercero. Vale. Si sí digo que, que es verdad que el, el primer disco que aquelarre el personaje era la bruja, uh -huh. luego vino la niña y el tercero será. Otro personaje Y sea como una trilogía De tres personajes Muy diferentes
2: Entre ellos Sí En este tercer disco Entonces que no nos puedes decir todo Vale Hasta ahí podemos Podemos leer Oye eh, Hablando de lo que va De que vas camino Ya a este tercer disco Te quería preguntar Cómo te han pasado Estos cinco años eh, Bueno Pues desde que entraste En la academia Y todo lo que ha pasado después Aunque No sé Cómo, lo, cómo lo has, los has vivido
3: He aprendido mucho y, y me he dado cuenta De que De que uno no sabe Lo que es esto Hasta que lo vive Que 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 cuando sueñas con, con ser una pop star y, no, y todos esos sueños que yo tenía en mi infancia, no te imaginas que esto realmente es ni tan duro, ni tan sacrificado y nada. O sea, yo ya había sido bailarina y ya uh -huh. conocía bien de cerca el sacrificio. Pero es verdad que cuando tú te metes ya de lleno y luego dices, joder, es que hace mucho que no veo a mis colegas del pueblo, que hace mucho que no voy a casa, es que tú, no cuando... cuando te meten no sabes que tú no vas a poder hacer eso entonces ahora que tengo lo que siempre he querido no, no, no puedo tener lo que siempre he tenido es, es una cosa ahí complicada pero bueno la verdad que merece la pena ¿se te han pasado rápido? quiero decir, miras atrás y dices uy, qué
2: rápido todo, o no o... no,
3: no lo sé o sea, sí, bueno, la vida pasa rápido cuando, 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 eres, eres, sí. a, cuando, cuando haces lo que te gusta entonces sí se ha pasado rápido pero a la misma vez siento que no que han sido tantas, tantas vivencias que en una... En otro tipo de vida que yo podía haber tenido Pues yo qué sé, yo quería ser Profe, ¿sabes? Uh -huh. Entonces a lo mejor Ahí no me hubiera dado tiempo a vivir tantas Cosas potentes Hoy Profesora de baile fuiste, ¿verdad? Sí, eso fui hasta Hasta los 20 o así y, y me encantaba, ¿eh? me encantaba y por eso quería estudiar magisterio. Claro, es
2: que hemos repasado toda tu, tu trayectoria en todos esos países en los que has vivido todas las aventuras, como yo comentaba al principio, el paso por Operación Triunfo y también por Fama. Revolución, no sé también qué recuerdo tienes de ese año 2010, de ese paso por el, por el programa.
3: Uh, fue, duro, ¿eh? fue duro, porque ¿no? yo estaba, yo no había salido apenas del pueblo ¿También? y de repente me presentó a un casting, entró en reality. En ese reality todavía se grababa de noche, o sea, se grababa en los dormitorios, no, en hotel, no, pero ahí sí. Y era un, de repente no tener intimidad, no estaba preparada yo, yo no, nada, no era como ponerme la tele, ¿sabes? Yo te, era era demasiado espontánea, no, no era no era muy consciente que estaba con cámaras y la leía un montón. Entonces, claro, me llevé muchos palos, muchas críticas. Ahí es verdad que la como que la burla en televisión estaba pues más permitida entonces cuando cuando a alguien le daban caña en televisión pues la gente reía la gracia y cuando yo salí a la calle pues tuve que leer un montón de mierda entonces me prepar digamos que en la vida creo que me estaba preparando mentalmente para, para todo lo, que, todo se lo venía. que venía ¿no? Y esto ahora cómo lo llevas lo llevas mejor el tema críticas sí, sí sí ya estoy muy tranqui en plan la mayoría de las veces es gente aburrida porque a mí no se me ocurre meterme ahí a, a criticar digo cuando se, cuando es una crítica que no es constructiva ni no que es por hacer por odio no por hacer daño que okay, lo hay, los hay los hay claro y yo también sé que me expongo a eso porque yo tampoco he sido nunca mmm, de, de neutra sabes siempre me he posicionado siempre he uh -huh. querido dar mi opinión y es una cosa que es natural y no la puedo cambiar y he intentado he intentado Oh, no sé aguantarme muchas veces pero es que no, no es mi personalidad es así entonces prefiero que me quieran no me odien por lo que soy que, que no que por fingir lo que? ahí hacerme una burbuja de que soy un ser mmm, qué te digo yo intocable o no sé otra cosa no, para quedar bien con todo el mundo no
2: para ¿Qué? eso no oye después <risa> después de fama cómo fue lo de irte a China cómo surgió esa idea pues
3: pff. Ni siquiera te, tuve nunca idea de todos los sitios a los que quería Yo siempre decía que quería ir a Los Ángeles y a Miami y tal, pero China nunca estaba en mis planes. Pero fui a un, a un concurso de baile y uno de los jurados es, es, era chino uh -huh. y me escribió por Facebook y me dijo que, que tenía un sueldo de tanto y, uh -huh. y que era una gira por China y tal y cual. Y Entonces en ese momento aquí en España había una crisis horrible y las escuelas donde yo trabajaba estaban cerrando. Y cada vez tenía menos alumnos, porque claro, el baile era una cosa secundaria totalmente. Y dije, pues mira, de perdidos al Río. Yo nunca he querido depender de mis padres. Mis padres no se podían permitir para nada las los ambiciones que yo tenía de estudiar en Los Ángeles. Eso es carísimo y no se dan becas. Uh -huh. Entonces yo dije, mira, me voy a China a trabajar y cuando ahorre lo suficiente me voy a Los Ángeles.
2: Y así. ¿Y cómo era tu vida allí? ¿Cómo era un día allí?
3: Muy guay. En verdad, tuve muchas adversidades uh -huh. <risa> incluso legales y cosas muy típicas, ¿no? De cuando te vas a currar a un sitio que tienes que estar ahí con el papel y todo el rollo, pero verdad que pese a todo lo que tuve con jefes y managers chungos y tal me levantaba por la mañana, me hacía mi desayuno me hacía mi, mi música ahí uh -huh. me estaba un ratillo montándome mi música, luego me... Me veía a y como era la, la directora artística de todo lo que hacíamos allí en el club. Entonces me entretenía mucho diseñando todo y también fue un aprendizaje para lo que venía. Luego por la tarde me iba, me paseaba a todos los templos de la ciudad, <risa> me sentaba a hablar como podía, o con, con, me ponía a jugar con niños en la calle. Era, era muy solitaria cuando vivía en China. Sí.
2: Estabas hacia, o sea, y aprendiste mucho también, creciste. ¿Sientes que esa experiencia te, te hizo madurar? Sí,
3: además, lidiar con empresarios en China, es muy ellos son muy duros, eh, son muy duros negociando y son sí. son muy cabezones. Y, se, y me ha ayudado un poco ahora a lidiar a todo lo que es con la industria musical. El, una, un buen entrenamiento. Oye, luego te fuiste a Estados
2: Unidos y ahí trabajaste con grandes artistas, ¿no? Como Chris Brown o Enrique Iglesias. Qué pasada eso, ¿no?
3: Sí, eh, bueno, allí es verdad que hice el vídeo este con Chris Brown, hice hice como me colé en varios videoclips. <risa> Digo me colé porque ya me entiendes. Sí, sí. No estaba yo allí para trabajar ni mucho menos, pero estaba estudiando... Buenas oportunidades, ¿no? Que... Y salió y yo, y yo hice lo que pude para estar ahí y venirme con el currículum. Lo de Enrique fue aquí. Lo de Enrique fue aquí. Y, y sí, también con, con Miguel Bosé fue la primera vez que me subí en el escenario del, del Within Center. Uh -huh para hacer los
2: deportes ¿Cómo fue, pero en, ¿Cómo fue esa aventura americana al margen de, de las cosas de trabajo que hiciste? ¿Cómo viviste esa etapa?
3: Pues eso era, era buscarme la vida colarme en sitios para hacer currículum para que me vieran hice casting para agencias me quería me quería preparar para, la, para conseguir la, la visa de trabajo eh, cartas de recomendación busqué para dárselas a un abogado para preparármelo todo y cuando ya lo tenía casi todo me volví a España porque, bueno, volví a ir a China y ya me volví a España porque, no sé... ¿Y por eh... qué decides volver a España? Porque luego fue cuando entraste ya en Operación Triunfo. Sí, pues creo que yo ahora con la perspectiva del sí. paso de los años me di cuenta que en el fondo de mi corazón yo sabía que quería cantar. Entonces... Con ya todas mis cartas y todos mis papeleos, dije, me voy para Madrid y empiezo. O sea, ¿no tienes claro el momento en el que decides que además de bailar quieres
2: empezar a cantar? ¿No, es, no es, fue algo puntual?
3: A ver, yo empecé a cantar en China porque me escucharon allí pero yo me sentía como en zona muy segura porque como nadie me conocía pues yo ahí estaba como entrenando y probando pero aquí cuando volví a Madrid que sí. te digo que ella como que me llamó sí. volver a mi país de nuevo yo todo con mis ahorros me empecé a pagar clases de canto y trabajaba de bailarina otra vez volví a ser bailarina que una nunca deja de serlo, pero ya uh -huh. me entiendes, y me, me dejaba la plata en clases de canto.
2: Oye, ¿y tus papis, tu familia, que decía de todas estas aventuras tuyas, todas estas ideas de me voy a buscar, ¿no? a buscar mis sueños? ¿Siempre te han apoyado? Pues,
3: a ver, mi madre con un poquito de miedo siempre porque no es fácil, no. Y, y China es un país muy diferente, por ejemplo, y Estados Unidos también. Entonces, pero aún así, siempre han estado muy orgullosos, y mi madre nunca ha sido de, 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 de ser la madre de ni nada de eso De hecho nadie sabe ni la cara que tiene O sea, no nunca ha conmigo porque ella es súper tímida Es todo lo contrario a mí Pero siempre está muy orgullosa,
2: muy orgullosa Oye, tu paso por Operación Triunfo fue cortito Pero también te permitió empezar a trabajar en, en ese proyecto desde muy pronto, ¿no? O...
3: Sí, es que,
2: joder no, no, no dio, me dio tiempo a nada, ¿no? Ya, la verdad es que... No, totalmente, yo te lo digo. Además que, que soy, yo soy muy fiel espectadora de ese programa y me dio un montón de pena, ¿no? no dio tiempo. Pero, oye, mira, ¿no? Lo que hemos hablado muchas veces.
3: Es que el otro día vi el vídeo de cuando me echaron y es verdad que cuando, cuando va pasando el tiempo y vas aprendiendo, y vas cogiendo tablas y cada vez pues bailas y mejor, seguridad. cantas mejor y coges seguridad y todo eso se nota. Y fíjate, yo vi el vídeo del día que me echaron hace dos días que lo compartieron los de las redes y dije, usted te lo hice muy bien. Y no suelo decir eso de vídeos antiguos jamás, pero lo, pensé, va a ser un error, va a ser un horror, me da miedo volver a verlo. Y, y me sentí bastante bien. Y dije, pese a todo, a lo, lo mal que estaba mentalmente, eh, estoy muy orgullosa y sigo muy orgullosa de esa actuación. Y podría haber dado mucho más, pero todo pasó por algo. Esa es la conclusión, ¿no? Todo pasa
2: por algo Y tuviste, como te digo, la oportunidad de empezar Porque además fue salir y te pusiste A tope con, con lo que era tu, tu carrera ¿No? Y, y bueno, y tuviste, mucha, tuviste ahí mucha fuerza
3: para no Rendirte en ese momento, ¿te entraron dudas? Sí, de hecho yo Ya tenía firmado un precontrato Con la discográfica, porque lo firmamos Antes de entrar
4: uh -huh.
3: Y yo llamé a la discográfica y les dije mira, si no tenéis ningún plan para mí yo no tengo ningún tipo de problema, lo entiendo o sea, no soy para nada la prioridad así que prefiero volverme a China y hacer mi trabajo que yo ahí estaba muy bien y muy a gusto y era muy feliz y me dijeron, no, espérate porque igual hay gira uh -huh. y entonces vino la gira y cuando estábamos con la gira dije a ver, yo necesito saber algo, en plan eh, no me mareéis, sabes, tipo yo necesito... Saber qué va a pasar, porque no se me caen los anillos de volverme a mi China, que, que estaba muy bien. ¿Qué te dijeron ahí? Pues... La realidad es que me dijeron... Bueno, ahora va a salir un documental que, voy a, que cuento todo esto como muy en profundidad, ¿no? Pero es verdad que me dijeron que no había sitio para mí. Que... Que, pa, que para uh, solista femenina pues ya estaban mis compañeras que habían sido finalistas, pero que yo me tenía que inventar algo o vamos, que cero expectativa conmigo y además uh -huh. que me dijeron que no me iba a comer un... ¿Y cómo te rehaces ante eso? Pues porque yo sí, sabía, yo sí tenía la seguridad de que sí podía aportar algo diferente. Entonces... Aunque los que se supone que saben y que son los entendidos y los discográficos y tal te, te digan que no, pues al final mi vida se ha basado siempre en demostrar. Entonces no me importaba demostrar que yo podía hacerlo y, pff, yo qué sé, ni siquiera cuando saqué ya no quiero una parecía suficiente, porque al final cuando sacas un, un primer tema y lo petas al final es como ah bueno, pero estás es un hit one, un one hit wonder, uh -huh. ya nada. Y justamente creo que ayer eh, la niña de la escuela superó en, en todo a, a, a ya no quiero nada. Na? Sí. Ah, sí.
2: <risa> Ojo, es que claro, es lo que te digo, eso no pasa por casualidad, una no es una vez en la vida, es una carrera muy larga y como dices, con un estilo propio, con ese nombre que además eh, surgió después porque en la academia te conocimos como Mimi y luego ya pues eh, Lola Índigo. He leído que tenías muy claro el nombre de siempre, que si alguna vez hacías algo artístico iba a llamarse así, ¿no? Sí. Y es Lola por la mujer, ¿no? Que es como... Por la mujer andaluza. La andaluza, y digo un poco
3: por la parte espiritual que tienes también tú, ¿no? Justo, justo. Además, siempre me preguntan eso y digo, bueno, sobre todo porque sonaba guay, claro, porque sonaba o sea, potente. La
2: mujer andaluza, ¿qué significa para ti en tu tierra, tu granada?
3: Todo, porque yo me siento muy afortunada de haberme criado allí y creo que no hubiera sido lo mismo. Yo nací aquí, sí, y yo me siento pero... muy de aquí también, ¿eh? yo me siento muy en casa en Madrid, pero es que me fui muy chiquitilla y toda mi familia es andaluza, entonces siento que la libertad que he tenido de cre crecer en un pueblo tan pequeño, de estar todo el día en la calle, uh -huh. ¿sabes? De la seguridad que te da de que, ¿sabes? No, de no, que no una, pasa nada. Claro, claro, de que no pasa nada, y que al final es un pueblo, pues te va a la calle, escuchas música con los colegas, es la vidilla que te da, el aprendizaje que te da todo eso de... Es una niña de pueblo. Te entiendo perfectamente. Oye, ¿y la primera
2: vez que viste en, el, en un CD tu nombre, este nombre con el que soñabas eh, escrito, ¿cómo
3: fue? Fue fuerte. Fue este el primer disco. Fue muy fuerte porque, yo qué sé, además, un uh -huh. disco así, sabe Que es que todo el mundo no tiene la suerte de empezar tan, tan arriba. Que hay mucha gente que se hace su maquetilla uh -huh. en su casa y artistas que son más independientes. Y yo me siento muy afortunada, ¿eh? Porque ya te digo, yo he tenido que pelear mucho y que demostrar mucho. Pero al final, pues... Mmm, el, empecé muy chica a probar suerte en los programas de televisión, que también eso es una putada, ¿sabes? Que también es un berenjenal en el que te metes. Pero yo qué sé, hay chavales que... que no sé, no se le da la suerte y se no tiene la ocasión, muchísimo.
2: No tiene la ocasión. Oye, además compartir ese primer disco, ese proyecto, dices que era un disco muy especial con amigas, con grandes bailarinas que te acompañaban también. Imagino que, ¿no? Que un chute extra de...
3: Y sobre todo que te, te sigues sintiendo la misma de siempre y, y estás rodeado de amigos. Uh -huh. Porque a mí lo que me daba mucho miedo, yo antes bailaba con otros artistas y cuando yo veía cómo estaban algunos cantantes, yo decía, uy, yo no quiero estar así. Tipo no sé, sí. medio solo, medio... Sí, medio que no me podían como, ser ellos mismos, ¿no? Sí, un poco... Sí, y que mentalmente también es una cosa muy chunga de gestionar. Entonces yo decía, mira, yo me voy a hacer un equipo de amigos. Y está mi coreógrafo, que es de mi pueblo, de toda la vida, y fue mi profe de baile cuando yo era pequeña. Mis bailarinas, que algunas de ellas fueron compañeras mm. mías cuando yo bailaba. Eh, incluso la gente de mi oficina que me lleva, es que... Mm, era la oficina de Suez California y yo fui bailarina de Suez California, entonces ahora ellos me llevan a mí, es como... Sí, es todo muy orgánico. con mucha confianza. Oye,
2: hablabas antes de ese ya no quiero nada y yo te quería preguntar si cuando la terminaste tú, tú ya intuías que esa canción iba, iba a pegar tan fuerte.
3: Yo sí. O sea, yo cuando la presenté, que te digo yo que tuve uh -huh. como que demostrar, ¿no? Sí. Cuando yo llegué con, con mi canción y la puse allí en la oficina, dije, bueno, vale, les ha gustado... Pero yo creo que yo no soy consciente de, de la lo que, que es se iba a liar, ¿no? A ver, yo, yo tampoco sabía que se iba a liar tanto, 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 tanto. Porque ya te digo que en ese momento Operación Triunfo era un fenómeno que lo, los finalistas eran lo, los hijos de España, ¿me entiendes? Eran como niños a los que todo el mundo había visto aprender, dormir, comer, enamorarse, salir, ¿sabes? Se, se expulsaban y era un drama. Entonces, claro, yo estuve ahí dos semanas y... Y quedó un recuerdo bonito de mí, pero tampoco había sido así. La gente no me tenía en casa, metía todos los días. Entonces, uh -huh. pues no sé. Que, iba ser, que era un palo, pues sí, lo sabíamos. Pero que iba a ser tan, tan, tan significativo para la gente o tan himno, es ni de coña. Esto ya <risa> no es normal, si me
4: insiste te voy.
2: tan tan himno es verdad que muchas de tus de tus letras y, y de tus canciones tienen luego un mensaje no tú crees que tenéis también un compromiso los eh, los artistas los cantantes los compositores una responsabilidad con las un poquito con los mensajes de las canciones o intentas eh... no lo sé hombre en estas últimas sí porque hablan de, del amor no de una ruptura superada de un de un empoderamiento siempre
3: Sí, al final a mí me, me preguntan, me hacen mucho la pregunta de, de si hago, can, que hago, que hago canciones, no me lo preguntan, me lo dicen, que hago canciones feministas. Ah. Y no, la verdad, yo no no tengo no tengo esa pretensión, simplemente soy una feminista que escribe canciones, entonces mis canciones tienen, tienen mi personalidad y puesta, ¿sabes? Es inevitable. Pero claro, yo tampoco puedo pensar en el target que me está escuchando continuamente cuando uh -huh. yo estoy escribiendo porque yo ya soy una persona adulta hablo de mi sexualidad y tal y cual y más de una vez me han dicho como ay pero es que dices esto y tienes un público joven a veces y tal y digo ya pero también tengo un público adulto claro. entonces bueno creo que peores cosas se ven en internet hoy en día y que todo eh, creo que el control parental tiene que ser cosa de ellos. Pues efectivamente. Oye, a partir de esta canción,
2: vinieron cuatro años con muchos nuevos temas, muchas colaboraciones, una banda sonora de cine, participación en televisión. ¿Te queda algo que te por hacer que te apetezca mucho, mucho, mucho?
3: Pues actuar. Actuar. Fíjate, ahora que me lo has preguntado antes, pues sí. Pues estaría muy guay. También a mí me gusta empezar... Cosas de cero, porque te, te, te estimula, te, te, te da cositas. Uh -huh. Y a mí me mola eso. Siempre me pongo retos más grandes y eso sería un reto para mí que me gustaría enfrentar. Vale,
2: después de Ya no quiero nada, también hablabas tú de la niña de la escuela. Eh, también lo tuviste claro, ¿no? También sabías que iba a ser otro, otro éxito. No. ¿Con esta no? Te lo juro que no.
3: Yo me acuerdo que para nosotras, para mí mis amigas, fui, fue el hit del año anterior porque la escuchamos mucho cuando yo la, la tenía en maqueta y ella siempre me decían nos íbamos a Ibiza o no sé qué me decían pon la niña de la escuela pon la niña en la escuela y yo decía ay no sé sí, seguro, tal y fue como un, un continuo progreso en la canción como que la fui mejorando con el tiempo no nació así y ya luego con la presencia de Tini y Belinda pues ganó un montón porque además ganó, ganó en poder ganó en, en dinámicas con las voces y, no sé, ha resultado ser un regalazo de tema. La escuela, que además es muy importante
2: para ti, porque, como nos decías antes, si no hubieras sido artista, hubieras querido ser profe.
3: ¿Qué, qué recuerdos tienes tú de, de la escuela, de pequeño? Uf, me costaba, una infancia me costaba mucho, estaba muy despistada. ¿Sí? Sí, porque yo, a mí no me interesaba nada lo que pasaba allí. A mí me interesaba dibujar, cantar y bailar. Entonces, claro, en el colegio todavía, en el cole bien, pero también es verdad que los niños eran muy crueles, eh, yo me sentía súper segura de mí misma, yo me quería un montón y, y me encantaba ser como yo era, ¿sabes? Pero a algunos niños les molestaba pues o que fuera tan extrovertida o que fuera gordita o que fuera tan segura siendo no siendo el prototipo de, de niña que, que uh -huh, ellos tenían. Que ellos esperaban, ¿no? Claro, y aún así yo era como... No sé. Oye,
2: ¿es cierto que de chiquitita en esa época imitabas ya a Marilyn Monroe y a Rita Hayworth? Sí. ¿Sí? Te pasabas el día...
3: Sí, por, no me acuerdo por qué me dio por eso, por lo del guante. <risas> Era por la coreografía. Y no sé, se lo hacía a mi abuela.
2: Oye, ¿quién es la primera persona a la que enseñas un tema cuando lo terminas? ¿A quién, ¿Con quién
3: te gusta compartirlo? Pues... wow, buena pregunta. La... Mónica, una de mis bailarinas Que ahora está lesionada además y, y como que para mantenerla motivada Y también porque la quiero un montón Y porque es una de mis mejores amigas Se lo mando al toque siempre No sé, como que me da mucha confianza Y me da mucha motivación Porque de corazón le gusta mucho lo que hago Entonces creo que a ella Y si no le gusta también te lo, te lo dice Sí, pero es que, bueno, no sé eso creo que es más cosa de management. Uh -huh. Eso ya lo, lo, lo trato más con Liliana, con Maggi o con cualquiera de ellos, ¿sabes? Pero no sé. Oye, eh, Lola, ¿qué, ¿qué te gusta hacer a ti en un día que no tengas que hacer
2: nada de trabajo? ¿Qué, qué, te, qué te gusta hacer?
3: Mm, mm, comer. <risa> me gusta, Es verdad que siempre que me preguntan cuál es tu hobby, y digo, pues es que me encanta comer. Me, soy fan de comer soy fan de probar restaurantes de la sobremesa de estarme todo el día a mí lo que me encanta por ejemplo es el plan de romería de salir un domingo a las 12 y no a comer a algún lado luego a hacer café ¿Sabes? Por allí cuando estás en Granada que te vas a Ganivet y te tomas unas, unas copas y luego sigues, luego Palmas con la Con noche. la cena, ¿no?
2: Claro, todo. Si tuvieras que elegir entre el arroz tres delicias, las hamburguesas o las tapas de Granada, ¿con qué te quedas? Con las tapas, con las tapas de Granada. <risa> Oye, de Granada han salido muchísimos artistas de muchos géneros diferentes, desde Miguel Ríos, a los planetas pasando por Rosa López o Lori Meyers, ¿por qué crees que sale tanto talento de ahí, de la ciudad Porque bruja? Porque tenemos
3: la ciudad más bonita del mundo, es que eso inspira muchísimo, te dan ganas de estar todo el día. Lo que te digo es que es la calle, es que creo que la música nace en la calle, los estudios la, la acabamos, pero nace en la calle. Y es lo que te inspira y Granada es una ciudad que solo te la puedes pasear, te la puedes gozar, te la puedes beber y te la puedes comer. Es, es
2: la mejor ciudad. Oye, y hablando de lugares bonitos, ¿hay alguno
3: especial en el que te apetezca tocar? O sea, que te apetezca... Me gustaría mucho México. Creo que México sería como otro... Igual que cuando uh -huh. fuimos a Palusa fue como una banderita, pues creo que ahora México sería como otra meta que tengo muchas ganas de conseguir.
2: Hablanos de esa experiencia en Argentina, de ese festival Lollapalooza.
3: Eh... Pff. Wow, es que fue muy complicado porque llevar un show tan grande a, a otro país y adaptarlo y todo eso me puse los nervios entonces estuve dos semanas allí me fui con tiempo para ensayar y para hacer mal espacio al uh -huh. jet lag a todo y e hicimos casting para, no, para coger bailarinas de allí también algunas otras vinieron de España y salió mucho mejor de lo que yo me podía esperar la verdad muy bien y además lo guay era que era como un poco casting ¿no? que yo uh -huh. estoy muy hecha esto de cuando bailaba porque empezamos con bastante público y veías que iba avanzando el show y que la gente se iba acercando. Entonces te dices, vale, es que no se acercan por el nombre, se acercan porque lo que están escuchando, lo que les, están viendo les, les, les mola. Les encanta,
2: claro. Y eso es muy guay. Eso es muy guay. Oye, y ahora vas a empezar también una gira por aquí, ¿no? Eh, vas a hacer muchos conciertos por delante, sobre todo el 15 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con el show de La Niña XXL. ¿Cuántas ganas hay de eso?
3: Muchas, porque... El concepto del show va a estar interesante. Es como la celebración y la despedida, entre comillas, porque nunca te despides de un álbum, pero de la graduación de la niña de la escuela. Entonces todo el show gira... Es que se ha hecho mayor, ¿no? Sí, todo el show gira en torno a eso y, um, y van a pasar un montón de cosas, va a haber un montón de invitados... Es XXL porque el, el escenario también crece, es más potente visualmente, hay más gente encima del escenario y creo que, que es guay como también darle a los fans y al público una experiencia única que no se va a volver a repetir, porque es verdad que me puedes ver en muchos festis, pero lo que yo voy a hacer en la niña XXL, lo que vamos a hacer, no lo vamos a repetir nunca.
2: Que va a ser solo en Barcelona ese, esta noche. Claro. Y no nos puedes contar nada que vaya a pasar ahí.
3: Pues eso, que, que a ver, todo el mundo sabe quiénes son mis amigas y amigos, o sea, todo el mundo se imagina ya un poco a los invitados, los invitados. no quiero decir nada porque tú sabes que luego ya. puede pasar cualquier cosa y cada uno tiene sus agendas o, o no uh -huh. sé, hoy sí. en día puede pasar cualquier cosa y con el COVID hemos aprendido eso. A improvisar. Claro. Pero sí va a haber invitados, va a haber más bailarines sobre el escenario, va a haber músicos, que yo no he tocado muchas veces con músicos, la verdad es una cosa que la estoy empezando a meter porque esto nació como un show de danza uh -huh. y era mi, mi formato y yo lo defendía hasta la muerte. Eh, vestuario nuevo, eh, sorpresas, es que no puedo decir cual, mucho. Pero... Bueno, vale, así estamos
2: todos más, más atentos. En cualquier caso, ¿tú crees que va a ser un antes y un después para ti este concierto?
3: Sí, porque para mí también es un aprendizaje, es un show muy largo, vamos a vamos a recuperar muchos temas que ya no los estábamos cantando, entonces claro, para mí es un fondo, yo tengo que entrenar y tengo que estar preparada también físicamente para hacer eso, uh -huh. así que sí. Y después tienes
2: muchos más conciertos y festivales durante todo el verano, ¿estás preparada para este 2022 tan intenso? Sí,
3: y además tengo muchas sí, tengo muchas ganas de, del festivaleo también, porque está muy guay para mí, para mi experiencia, estar en backstage y encontrarme con todos los colegas, y y de ahí nacen colaboraciones, y de ahí nace el compadreo de, de aquí, eh, que generalmente en los festivales siempre toca gente Siempre que... pasan cosas, ¿no? <risas>
2: Oye, ¿y nunca has pensado parar, parar un poquito, a, desconectar, a tomar un tiempo de desconexión con tanta intensidad…? ¿De lo he los últimos
3: años? De, de dejar el teléfono apagado, lo he hecho solo una vez. Y creo que estuve cuatro o cinco días. Y fue una época que me pegó mal. Me pegó mal el estrés, me pegó mal sentir que, que no tenía control sobre algunas cosas. Y dije, mira, voy a parar porque si no. Y al final dices, es que te explotan. Y dije, no, no, te, se explota uno. Sí. Porque uno puede decir que no, pero al final mmm, acabas pensando que tiene la necesidad de hacer muchas cosas que a lo mejor. ¿Dónde, ¿Dónde están las tuyas? ¿Dónde están tus necesidades? Oye,
2: ¿dónde te gusta ir para desconectar del mundo? ¿Vuelves a casa o...?
3: Normalmente hago escapadas rurales con mis amigos, mi grupo de amigos del pueblo que ninguno se dedica a esto. Hablamos de otras cosas que no tienen que ver. Pues bueno. eh, y, y me doy cuenta de que hay otra vida que no tiene nada que ver con esta que es súper feliz y que siempre puedo volver a eso. Oye, vamos
2: a ir terminando. ¿Qué le pedirías al, al 2022? Aparte de de todos estos conciertos y esta, y esta gira maravillosa y todas estas canciones, personalmente, quizá?
3: Pues creo que tranquilidad y, y darme, darme como amor, ¿sabes? Como estar, estar haciendo lo que me da la gana y, y ir para adelante con, con todo eso está siendo una experiencia muy guay para mí. Como decir, mira... Cada, yo, ¿qué quieres que te diga? Cuando yo llevé Toy Story y vieron que era un tema que estaba muy bueno, enseguida me propusieron hacerlo en colaboración. Y dije, no, porque el tema ya es redondo. O sea, el tema ya está, ya está bueno. Claro. No, no es necesario. Entonces ahora estoy como... Que no es que antes no lo hiciera, pero es verdad que luego como Has más aprendida aprendido consciente. a decir que no, ¿no? Y a
2: elegir y a decidir. Y,
3: a... y ahí para adelante con... Que, porque te das cuenta que, que hay cosas más importantes. Está tu... Tu concepto artístico por encima de todo.
2: Oye, ¿cómo te ves dentro de 10 años? ¿Tienes ahora 30?
3: Uf, pues no lo sé. Siempre he pensado que quería ser madre, pero es que creo que no, ¿eh?
2: ¿Tienes dudas con eso?
3: Sí, sí, siempre. es que mira, yo en mi casa tengo el caso de mi tía, la hermana de mi madre, que no ha sido madre porque no le da la gana. Y veo cómo vive y digo, hostia... <risa> Interesante. Igual, Por otro ¿no? lado, tengo un instinto muy maternal, ¿eh? que me encantan los críos y ya te digo, que quería ser profe, pues imagínate. Pero no sé, ahora he tenido un momento de revelación de decir. Bueno, bueno, en
2: cualquier es... caso, que desde pequeñitas igual nos han estado contando y hemos estado viendo unas, ¿no? unas, unos patrones que había que, que repetir y que ahora es, pues hay cada vez más mujeres, efectivamente, que no quieren ser ser madres y...
3: Claro, que son es super... que no sé si lo he romantizado todo, igual que he romantizado el matrimonio, he romantizado un montón de cosas que he visto en las películas. Que se supone, yo creo que cada uno te puede tener una vida diferente y elegir su modo, incluso dentro de las relaciones. Lo de la relación, ya te metes en monogamia o no sé qué, ya claro, es que igual a mí no me apetece estar con la misma persona toda la vida es... y no, no hay nada malo y no en pasa eso. Nada,
2: claro que no. Oye, sigues escribiendo, tienes que algunas canciones ahora en el cajón escritas y rematadas
3: también, demasiado y ahora, ahora la puta es escoger cuáles van para el disco. Ahora a finales de abril me meto otra vez a componer hasta que empiezas a hallar para el San Jordi. Estoy en, en, me voy a Ibiza unos días a componer con unos colegas y luego me voy a Granada a otra, a, con otros colegas. Uh -huh. voy a hacer ahí un par de días de desconexión.
2: <risa> bueno, Lola, cariño, pues eh, muchísimas gracias por venir a hablarnos de todo esto. Que vaya muy bien el lanzamiento y la acogida de estas dos canciones. A Muchas nosotros gracias. nos han gustado muchísimo. Y ojalá podamos verte prontito defenderlas en directo también, ¿vale?
3: Ojalá que si sí. Estás Hay entradas aún para el show de Barcelona, por supuesto, y estás invitada a venir, estáis todos invitados. Vale, y a los sangrarme? oyentes,
2: 15 de mayo en el Palau, ¿vale? Tiene pinta de ser un, un antes y un después, pero bueno, tampoco necesitas mucho cambio en tu vida, quiero decir, que está todo bien.
3: Estamos increíbles. Estás mejor que nunca.
2: <risa> y nada, un placer de charla. Igualmente. Hola. Que siga el baile, que siga. más, nos merecemos eh, cultura con esta intro de nuestros amigos de Viva Suecia. Llega José Luis Escarabajano que ya está aquí a mi vera. Muy buenas tardes. Muy buenas.
0: Para bueno, contar un poco de todo. ¿eh?
2: Un poco de todo y, y mucho, ¿eh? O sea mucho, que vamos mucho, a ir sí, sí. poquito a poco desgranando todo lo que nos ofrece este fin de semana. Culturalmente, cuesta hacer la hablando, selección, ¿eh? Entiendo. Cuesta, cuesta. Pero bueno, es una, Siempre es todo muy interesante y de calidad. O sí, intentamos que, variar un poquito. Sí, variados Para y variado. que
0: pues, los que no salen una semana salgan la siguiente. Uh -huh. Vamos a empezar con los conciertos. Como siempre, vamos a como siempre, y viene un temazo como siempre.
4: Ya no hay nada que temer, ya parte a mis pies de aquí ya no me muevo. Tengo un plan de evacuación para mis miedos, me los llevo lejos, pero quédate.
0: La gran Malú que arranca la gira de su nuevo disco Y como nos contaba hace unas semanas Lo hace en el Within Center de Madrid Ha llegado ya ese día, es hoy Pero además también tenemos eh, varios conciertos para el día de hoy Por ejemplo, Álvaro de Luna en Málaga Cepeda en Sevilla Y la maravillosa Orquesta del Alcohol La Moda en Bilbao Eso para hoy, para mañana
4: Sueño con la destrucción Del extraño que me habita y pienso ¿Cuál es la mejor vención de entre tantos impostores muertos? Me gusta de las gotas de luz
0: otra vez. Escuchamos a Miss Cafeína, la bandaza que sigue presentando su último disco, El Año del Tigre, y que mañana pasará por Oviedo. Y no nos movemos de Asturias porque en Gijón arranca mañana el Festival Vibramau, con conciertos tanto el viernes como el sábado y con grupazos como Cupido, Morreo, Ar de Bogotá, De la Fe, Los El y Ella y muchos más. Pero también, por ejemplo, tenemos a Travis Birds en Murcia, a Pig Noise en Burgos. A Follone en Zaragoza, Manuel Carrasco estará en Granada, Fito con el primero de los dos conciertos que da en el within Center de Madrid esta semana, Melendi en Valencia y Julia Medina en Córdoba. Y para el sábado...
1: al norte y al sur con el palo de un algoritmo que mueve el pulgar de un robot en Beiro.
0: ...inconfundibles los vetusta Morla... ...que van a dar un conciertazo en Valencia... ...también Estopa estarán en Casa en Barcelona... ...La Día Rusa se vienen hasta Madrid... ...a la Sala La Riviera... ...Izal estará en Coruña... ...y Manuel Carrasco en Algeciras... ...y que no se nos olvide mencionar... ...la programación también de las fiestas de San Isidro de Madrid... ...donde van a actuar artistas como Franvi... Obk, Eliella, ...El y Ella, La Bienquerida, Jaime Lorente... ...Amistades Peligrosas... ...o Medina Azara, entre otros muchos... Y eso en cuanto a la música, pero además vamos a completar hoy Sara la agenda con muchas novedades que traemos en una plataforma de la que solemos además hablar mucho aquí en Que Siga el Baile.
2: Cuéntanos qué tenemos esta semana en Disney+. Plus.
0: Pues vamos a hablar por ejemplo de McLaren, del código de los colegas o de una trompa azul, es decir, todo eso junto. Eh, nos lleva hasta Cómo conocía a vuestra madre Una serie increíble Que disfrutamos durante nueve temporadas Con personajes como Ted, Robin, Marshall, Lily y Barney Un grupo de amigos Que tratan de sobrevivir En la ciudad de Nueva York Y mientras vemos Cómo avanza su vida Desde un futuro no muy lejano Concretamente en 2030 Ted cuenta a sus hijos La historia de cómo conoció a su madre Esta serie que logró hacerse Con una legión de fans Por todo el mundo Arrancó en 2005 Hace ya 17 añitos Y no fue hasta el final De la octava temporada ...cuando se desveló quién era la madre de los chicos. Desde que acabó se ha hablado mucho de posibles continuaciones de la historia... ...y ahora por fin llega con hilaridad como protagonista. Esta continuación que se estrenó ayer mismo en Disney Plus... ...y que se llama Cómo conocí a tu padre. Y recordemos que para aquellos que no han visto Cómo conocí a vuestra madre... ...también está disponible en esta plataforma, la mítica serie. En cualquier caso, esta nueva historia nos presenta a Sophie... ...que esta vez es la que cuenta a su hijo, la historia historia de cómo conoció a su padre. Y si Hilaridad interpreta a Sophie de la actualidad, a la de un futuro no muy lejano le da vida Kim Catral. La primera temporada de la serie tiene 10 episodios y ya está disponible, como os decía, en Disney+. Plus Además, también vamos a desgranar un poco a los personajes porque Sophie no va a estar sola en esta aventura en la Gran Manzana. Sophie es la protagonista, pero para los despistados, la nueva Ted Mosby, por así decirlo. Tras una gran cantidad de citas de Tinder fallidas, está lista para encontrar al hombre de su vida. A su lado, para apoyarla en esta misión, está Valentina, su mejor amiga y su compañera de piso. Valentina, muy propensa a tomar decisiones impulsivas, acaba de volver de la Semana de la Moda de Londres. Y con ella ha llegado Charlie, procedente de una familia rica británica, que tras iniciar su relación con Valentina, lo amenazan con desheredarlo. Pero se queda con ella y viaja a Nueva York, eso sí, sin un solo centavo. Entre todo esto... Sophie consigue una nueva cita, esta vez con Ian, un biólogo marino que parece ser su pareja perfecta. Hasta el lugar donde han quedado la lleva Jess, un conductor de Uber cuya hermana adoptiva Ellen acaba de mudarse a la ciudad tras divorciarse de su mujer. Por último, tenemos a Sid, el compañero de piso de Jess y dueño del bar en el que el grupo se reunirá para pasar el rato. Este está a punto de pedirle matrimonio a Hannah, su novia, es decir, un montón de personajes, historias entrelazadas como siempre, con una pintaza increíble Y cómo conocí a vuestro padre suena así
2: Esta es la historia de cómo conocí a tu padre Era difícil vivir el momento en 2022 ¡Sí! Siempre había
4: otro lugar donde
2: estar, otra persona con la que estar
4: Sé que esto puede parecer una locura, pero he tenido 87 citas de Tinder este año. La última fue la peor de todas.
0: Estaba en otra cita antes de esta. Y he follado, sí. ¿Te dijo eso? ¿Por qué te dijo eso?
4: Eso ni siquiera es lo peor. ¡Por una noche de nuevas amistades!
0: Este sitio es una pasada. Repite conmigo. Hoy es el primer capítulo de mi siguiente gran historia de amor.
4: Hoy es el primer capítulo de mi siguiente gran, gran historia, historia de, amor. de amor. Voy a dejar a Charlie. Se acabó. ¿Gato llorando? ¿Gato llorando? ¿Bandera de Portugal? Espera, debería haber otro gato llorando. ¡Que le den al ser maduras! ¡Sí! Aún podemos tomar malas decisiones unos años más.
0: ¡Ah, ¡Esta es la mejor noche de mi vida! Cuando cuentes la historia en el futuro, prométeme que cambiarás esa parte.
4: Vivimos en una
1: época confusa. Valentina, estás completamente pirada. Y eso me pone mucho.
4: Es muy difícil conocer a alguien y conectar y que algo sea... Fácil. Algún día tenemos que volver ahí fuera. Voy a hablar con ella. ¿Y qué le digo? Creo que te voy a enamorar.
0: Mentirle, vamos. Juntos nos haremos famosos en esta ciudad. ¡No te tememos, Nueva York!
4: ¡Somos los más valientes de esta ciudad! ¡Yo brindo por ello!
0: Dan ganas ya de verla solo con escucharla, pero como siempre decimos, en Disney Plus hay mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Y vamos a repasar también, Sara, otras propuestas que ya están disponibles en la plataforma y que además están protagonizadas por mujeres. Por ejemplo, las Kardashian, que vuelven con un nuevo reality en el que Chris, Courtney, Kim, Chloe. Kendall y Kylie nos muestran el siguiente capítulo de sus apasionantes vidas. Esta vez, el espectador se sumerge por completo en los negocios multimillonarios de la familia. En sus divertidos momentos de ocio, habrá embarazos también, pedidas de mano, infidelidades, una serie que no dejará indiferente a nadie. Y acabamos con The Dropout, auge y caída de Elizabeth Holmes, una miniserie de ocho capítulos eh, que ya está disponible de principio a fin en Disney+, Plus y que nos cuenta una historia real sobre la fama, la ambición visión y el fracaso. Amanda Seyfried da vida a Elizabeth Holmes, una joven multimillonaria que utilizó su ingenio para engañar a muchos y hacerse así con sus fortunas. La serie cuenta con una banda sonora brutal, con Amy Winehouse, David Bowie, Frank Sinatra, Katy Perry y además una realización más propia prácticamente del cine, un guión muy trabajado y con miles de referencias y detalles que atraerán desde los mayores aficionados a la tecnología y el marketing hasta a los grandes fans de Star Wars. Así todos a ver estas tres series.
2: Oye, pues qué ganas de llegar a casa en este puente madrileño eh, y disfrutar de cualquiera de estas tres opciones de Disney Plus.
0: La verdad que sí, yo igual voy a ponerme en cuanto llegue a casa como conocía a tu padre, que tengo muchas ganas porque además era muy fan de cómo conocía a vuestra madre. Oye, sí, vamos sí.
2: a terminar con nuestra sección preferida, con sí. esa recomendación de nuestros queridos oyentes.
0: Que hoy es él, hoy es, es un oyente masculino, muy que bien. lo echábamos de menos pues también. Sí. Vamos a ver con qué nos vamos.
2: Hola, mi nombre es Jaime y mi canción favorita es The Green Day, del disco Duki Basket Case porque fue la primera canción de punk rock que escuché.
0: Gracias. <risa> wow, y luego además, se quedó en el punk rock seguro. Porque son, son, son además,
2: increíbles. muy conciso. Jaime, muchísimas gracias por tu mensaje y porque gracias a ti nos vamos a despedir con este subidón. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Una semana más. De verdad, muy, muy interesante y muy apetecible todo. ¿Cómo pues que viene más? Venga, que siga el baile.
1: Sometimes I give myself the creeps Sometimes my mind plays tricks on me It all keeps editing up I think I'm touching it up And am I just paranoid? Am I touching I went to a train It's like sex that's bringing me down. I went to a whore, he said, My life's a bore. Jump with my wife, that's good, that's bringing her down. Sometimes I